0: на газ. Андрей Гричаник в студии. Наш, хотел сказать, спортивный, но ну, кто его знает, может быть, и спортивный автоэксперт, может, он любитель спортивных автомобилей, но мы об этом ничего не знаем. В любом случае, Андрею Гречанику говорим, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе всех Доброе утро.
2: Спортсмен и автообозреватель. Кстати, сказать, правда.
1: есть любимый спортивный автомобиль? Да, GTR, ну, Nissan, Nissan GTR. — Ниссан ты. Конечно. — А любимая спортивная автомобиль. игра? Компьютерная? — Ну, здрасте. Гоночки. Не, — Не-не-не, я в ком- до компьютера не, не добрался еще пока. Добры- Молот еще, наверное. — Понятно. — И серп. А, серп
0: Андрей Гречаник у нас сегодня в эфире. Да, Ваша... красивый, Размахивать конечно. серпом будем.
2: Так, друзья мои, действительно, все. Шутки в сторону. Ваши вопросы в эфир, как говорится. WhatsApp и Viber в вашем распоряжении 8 967 20 ровно 9702. Сюда все свои вопросы по автотеме для Андрея Гречаника звоните. 8 80 20 ровно 9702. Мы с тобой еще забыли напоминать о YouTube канале. Прямая трансляция вот, надо меня здесь подхватывать, на третью меня не
0: хватает. Прямо взлажно. Извините,
2: друзья. Бывает, на старших. Заходите. Я сейчас исправлюсь.
0: Заходите на YouTube, и нашу прямую трансляцию можете смотреть. Там есть чат, можете писать. Жму Андрею руку, Nissan рулит. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, наиболее оптимально? Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Suzuki Grand Vitara, все 2000 тысячи. 10-201 года механика 85 процентов
1: асфальт, 15% бездорожья. Это, это в планах так кататься. Ага, ну я бы выбрал Outlander. Э, объясню почему. Там достаточно простая конструкция, крепкая, надежная и там достаточно архаичные двигатели. Они весьма прожорливые, но они очень простые и очень надежные. И исходя из того, что машины, машине уже будет лет 7, Э, то я бы выбрал именно Outlander. Запчасти будут не очень дорогие, но зато они, и при этом они будут в наличии совершенно точно с этими машинами очень хорошо знакомы в стране в любой мастерской, поэтому вот э, Outlander и Outlander.
2: Ребят, вот мы вчера обсуждали, что проанонсировали в России подъем цен на автомобили, mm-hmm. и из Перми вопрос прилетел: так все-таки на какие автомобили таки поднимут цены.
1: Да нельзя сказать. Мы вчера даже и не договорили. То есть начал я с того, что для чего ввели этот утилизационный сбор и как там вся эта история с этим утилизационным сбором продолжалась. Дело в том, что вот то, что сейчас происходит, это с одной стороны шумиха из прессы, с другой стороны уже ответная реакция Минпромторга, который говорит, что ничего не изменится и утилизационный сбор поднимется не настолько высоко и на цене автомобилей это никак не отразится. Я же говорил, что это такая протекционистская мера. То есть, утилизационный сбор изначально э, заставили платить тех, кто импортирует машины. То есть, тех, кто производит их на территории России, это не обязательно АвтоВАЗ и УАЗ, а вообще все компании, включая зарубежные, которые производят здесь, их сначала не заставляли платить утилизационный сбор. А утилизационный сбор платили только на таможне те, кто привозит э, машины. То есть, можно было бы предположить, что из-за повышения утилизационного сбора дорожают только те машины, которые производят не в России, а которые привозят из-за границы. Но далее, далее, ВТО, торговая организация сказали, что это вы опошлили всю идею нашу замечательную о снижении, постепенном снижении таможенных пошлин, придумали свой утилизационный сбор, он противоречит нашим договоренностям, давайте что-то с ним делать. Тогда наши сказали, окей, значит, утилизационный сбор будут платить все, без исключения автопроизводители. Вот производишь ты или привозишь Volkswagen, будешь с каждой машины платить. И Автоваз тоже будет платить. Но, но, они применили хитрый ход. Утилизационный сбор автопроизводитель платит за каждую машину. Но потом государство в виде субсидий автопроизводителю, который делает машины здесь, компенсирует эти деньги из из государственного бюджета. Выделены специальные миллиарды из федерального бюджета на поддержку автопрома. Я для чего все все эти долгие перипетии разъясняю? Эти деньги Утилизационный сбор Они все равно автопроизводителю вернутся Но в любом случае ему надо будет Какие-то деньги выдергивать из оборота Оплачивать этот утилизационный сбор И в первую очередь В любом случае от повышения Утилизационного сбора Страдают те машины, которые не произведены На территории Российской Федерации Которые были импортированы Самые популярные сюда не попадают Потому что вся десятка самых популярных моделей Производится в России Но если это, например, условный джип Если это джип, именно марка джип Если это Мерседес Мерседесы у нас пока что не собирают На территории Российской Федерации Строят в Подмосковье завод в Солнечногорском районе Но пока еще нет У ряда автопроизводителей Вот тот же самый, о чем мы сейчас говорили Митсубиши Аутлендер Аутлендер у нас собирают в Калуге А вот поджера у нас не собирают вот, а Паджеро Опять же уже собирают То есть те машины, которые не собирают в России И которые импортированы Вот они в первую очередь под ударом Вот на них произойдет постепенное повышение цены В течение там, ну, первых трех 4 месяцев следующего года Ну ощутимое оно будет Действительно на десятки тысяч Если говорить о дорогих машинах То может быть даже на сотни тысяч Но повторяю Автопроизводители будут делать это повышение постепенным Никто не прибавит сразу там плюс 50 а, телефон
0: прямого эфира 80 200 ровно 9702. Василий, мы вас слушаем, пожалуйста. Доброе утро, здравствуйте. Ведущий, доброе утро, эксперт. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормативные требования к проверке светопропускаемости автомобильных стекла? Ну, условно, чтобы было ясно, солнечно, там, температура, не ниже, какой-то определенный, или инспектор в любое время суток может замерить.
1: Спасибо. Mm-hmm. Смотрите, в интернете ходит очень много баек, что светопропускную способность передних стекол, то есть проверять на допустимый уровень тонировки стекла можно только при положительной температуре, в светлое время суток, при нормальной влажности, а если вдруг дождь, снег э, минус 5 и вечереет, то уже все нельзя. В действительности это никак не регламентируется нормативно, то есть нигде у гаишника нет какой-то шпаргалки, что вот при таком диапазоне температуры, при таком диапазоне влажности, ты можешь, а вот при таком не можешь. Все это прописывается в инструкциях к прибору, потому что тонировка не проверяется на глазок. Тонировку проверяют специальными приборами. Их несколько. Я вот не так давно был в Орловском юридическом институте, где там до подготовки гаишников занимаются. И там у них специальный класс, где их учат пользоваться различными приборами. И там были эти приборы. Это не только прибор БЛИК, это с самые разные из них и в принципе когда инспектор э, вас желает проверить э, передние стекла боковые например в передних дверях э, допустимая или там светопропускная способность или недопустимая э, то он это делает всегда при помощи прибором если вы не будете там э, ругаться с ним а общение будет такое нормальное конструктивное то вы можете сказать уважаемый товарищ инспектор а можно посмотреть инструкцию ну мне самому интересно уже чуть-чуть за прибор и при каких характеристиках там допустимо его использовать и все и в инструкции к прибору вы найдете и диапазон температур э, и какая освещенность должна быть и так далее и в принципе все эти инструкции вылиты в интернет поэтому при желании можно э, с подробными с точными цифрами ознакомиться но повторяю вот это вот байка что только при положительной температуре и только при свете дня это именно байка такая интернетовская 8 800... 20
0: ровно 97.02. Но давайте мы все-таки мы к вопросам, которые на Вайбер, Ватсап
1: поступили.
2: арина Сандера, Ниссан Альмера или Лада Экстрей. Это то, что по карману. Что выбрать?
1: Я выбрал, наверное, Сандера. Хотя X-Ray, в принципе, тоже делается на, на базе Сандера. Но там есть много переделок. И ну, X-Ray — это Lada. А отношение к ладе как само, к самих покупателей, так и у людей со стороны, оно разное. Оно неоднозначное. Поэтому и если вас не смущает, что это Lada, uh-huh. в принципе, можно выбрать X-Ray. Потому что это машина новее всех перечисленных. Альмера это, в принципе, то, то есть все три машины. Машины сделаны на одной платформе, она называется B0. Вот конструктивное инженерное решение автомобиля одно и то же. Это изначально логан. И Альмера это тоже логан. И X-Ray это тоже логан. Ваши Александра.
0: телефонные звонки через несколько минут 8800-200 ровно 9702. Давинагас! Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Давайте начнем с телефонных звонков. Андрей Гричаник отвечает на ваши вопросы. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Пожалуйста.
0: Подскажите, пожалуйста, Mazda CX, 17 года. Кто
1: одноклассники и как она на их фоне выглядит? Ой, Мазду cx 9 очень хвалят. Вот просто очень хвалят. Одноклассники. Кия Махав. Здоровущий внедорожник. Видимо, видимо вся вот эта вот тойотовская история с их тяжелыми машинами. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки, да, корейцы. То есть Кия Махав и Hyundai Santa Fe. Сейчас они у нас везде самые главные всем, всем конкуренты. Mitsubishi технологически отстали. Все-таки их поджера, конечно, это старая очень машина. Ну, ну, очень старая четверка. Но вот я бы поискал в первую очередь конкурентов именно среди азиатов.
2: Ну, вот смотрите, Mazda CX-9 по 3 миллиона. Ну, как-то так. Да
1: это недорого по нынешним Прости, временам. я не об
2: этом хотел сказать. Я не, не спорю. Uh-huh. А это там Мазда, которая ест бензина, как э, самолет э, скипидара. Слушай, когда, речь,
1: когда да. речь идет о полноразмерных да. там внедорожниках или полноразмерных кроссоверах, говорить о расходе топлива в принципе да. бессмысленно.
2: Андрюш, я, не, 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 То нет, есть там 25 или
1: 35 <свят> <свят> никого не колышет. У этих а, людей ты... есть эти деньги. Я,
2: понимаешь, просто когда ты водил Мазду 6 да, и любишь этот а, бренд всей душой, и ты знаешь, насколько экономичным может быть Мазда, а тут тебе в уши постоянно говорят: Ой, ну там такая прожорливая, такая ты начинаешь думать, да ну... Да ну нет, ну как и ну, сразу как-то разочаровываешься.
1: Дело в том, что C- CX-9 это такая американская история, вообще все эти полноразмерные кроссоверы, это совершенно американская история, и в первую очередь эти машины делают с прицелом на их рынок, потому что в Европе естественно такие мастодонты никому не нужны, mm-hmm. большие внедорожники еще любят арабы, но арабам важно премиум, потому что они панторезы, нифига себе ездить на Мазде, что обалдеть. ну Тойоты естественно, они их воспринимают как серьезные автомобили mm-hmm. потому что это такая вещь в себе а все остальное нет им, им дальше примялочку какую-то надо А вот для америки делают такие а машины там они всегда любят огромные газолины а они да какой-нибудь простой 92 дешево стоит и заливая море они привыкли ведрами его ребят раскладывать.
2: с вашего позволения просто вы потом будет нелогично звучать вопрос тут же как вы оцениваете качество авто Mazda cx 5 17 года кроссовер можно отнести туда же к
1: да, можно отнести, но ну, разные по идеологии машины качество Mazda очень высокое. Это вот то самое хваленое японское качество. И Mazda здесь из японских марок, наверное, в лидерах. Не не дружу с ними совсем. То есть не не ищите здесь никакой рекламы. И и не очень сильно люблю эти машины. Но отдать должное надо. Качество очень высокое.
0: Так, давай быстренько почитаем. На ответы 20 секунд. Вести уже два года. Можно ли сделать анализ угоняема она или нет? ну пока еще нет, пока еще не угоняем. не протянули. Мерседес-ГЛК 220 2015
1: года, какие проблемы есть?  — Электроника. Сейчас традиционная беда немцев, дорогих премиальных, это электроника. Она будет все время у вас галючить, она будет реагировать на все, на какую-то там повышенную влажность, на какое-то не то топливо, у вас будут загораться какие-то лампочки, и машина будет проситься на диагностику. —
0: Так, еще одно сообщение. «Гольф-4» действительно самая удачная из линейки «Гольфовской». —
1: Ну вы нашли у кого спрашивать. У меня Volkswagen New Битл» — это та же самая платформа, что «Гольф-4». 4, что Volkswagen Bora, что Audi A3, э, что, что там еще Audi TT. То есть это одна и та же самая машина. Я недавно смотрел объявление: Гольфы э, 4 продаются ну, примерно по 200, даже по 150 тысяч рублей на сегодняшний день. Такие относительно живые экземпляры э, можно купить. Там еще простые коробки, там еще очень простые э, моторы. Э, по, по-моему, да, Такая хорошая, крепкая конструкция. Но я как пользователь аналогичного автомобиля могу сказать, да...
2: Слышали ли вы, Андрей, что-нибудь о лазерных фарах? Поделитесь, пожалуйста, мнением.
1: Ну, Слышал, премиальные автопроизводители сейчас стали использовать э, лазерные фары. Они действительно очень яркие, они еще более яркие, чем ксенон. Э, у нас в России почему-то очень любят очень яркие фары. И это связано не только с тем, что у нас э, темно и грязно. Это связано с тем, что мало ехать на большой черной машине. Ты еще, блин, еще светить должен, как электричка, чтобы все понимали... Я крутой, понимаешь? Вот Ты едешь в зеркало заднего вида, смотришь, и там с дистанции mm-hmm. в 2 километра какой-то там фиг с горы начинает светить <laughs> и вот этими своими прожекторами. Это
2: думаешь, что он на дальнике едет. И, вот. и ты понимаешь, думаешь, что, что нет. он на
1: дальнике едешь, Думаешь, ну ладно, я сейчас сбро- сброшу скорость, дождусь, пока ты, Не сволочь, гну, меня обгонишь, а да, да, я да. тебе врублю тоже, еще привяжусь к твоему бамперу э, и, с зад... и с дальним светом буду. Когда ты... он подъезжает ближе, ты понимаешь, что у него либо просто какой-то колокольчик, Колхоз, колхозный ксенон стоит и, и он бьет во все стороны mm-hmm. очень ярко лазерные фары чем еще отличаются вот в, вот в этих характеристиках? У них хорошо направляется пучок, то есть он не долбит как ксенон во все стороны, как только стекло фары становится грязным, но они чудовищно дорогие, то есть надо понимать, что даже фирменный ксенон стоит чудовищно дорого, если вам что-то там надо поменять, то это десятки тысяч рублей сразу, обычная лампочка, там цена вопроса 250, там 300 рублей, а здесь сразу десятки тысяч Лазерными, там совсем все дорого, но повторяю, это премиальная история ⁇ это для тех, у кого денег куры не клюют.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, а вот подскажите, в районе до полутора миллионов X5 или
1: Infiniti 35-37, где-то там 8-7. Какие нюансы вообще? Э, Ну, в первую очередь, если речь идет об X5, надо проверять юридическую чистоту этого автомобиля и э, подробно его диагностировать на именно вот на эти вещи, на соответствие документам, раз, и тщательно изучать конструкцию автомобиля, не попадал ли он в жесткую аварию, потому что, ну, понятно, X5 любят э, бандюки, хулиганы, косящие под них люди, они эксплуатирует автомобили соответствующим образом. «Финик» будет, наверное, менее надежен при при такой цене, Ну, потому что это такая более, более тонкая конструкция. Более хлипкая Но финик безопаснее С точки зрения юридической чистоты Повторяю, X5 с увеличительным стеклом Набрать каких-нибудь Пинкертонов умников Через все возможные базы пробивать Потому что Очень высокие криминальные риски По отношению к автомобилю BMW X5
2: Подскажите Рено Дастер дизель механика Или Рено Capture вариатор
1: Ну я за дизель механику потому что у Рено исключительный дизель. Что в прошлой генерации, когда он там был около 100 сил, что сейчас, когда он 110, по-моему, дизель исключительный. На Каптюр этот мотор дизельный не ставится. Каптюр с вариатором, передний привод тоже интересен. Но если вам Каптюр не принципиален, вот сам по себе, там, по внешности, по размеру еще как-то, и вас устраивает Дастер, то дизель-палка это уникальная пара, исключительная. Эта машина кажется дороже, чем есть она на самом деле. Ну, ну, правда, мне очень нравится. Опять же, я не дружен там с Рено, мне никто не приносит оттуда печенюшки, я не езжу на автомобилях Рено, но мне доводилось ездить на этих машинах, и э, я уважаю еще мнение там э, автожурналистов, некоторых известных, а они говорят как раз в пользу вот этого дизельного мотора. Мне он тоже очень нравится. А, так, 8800 200 ровно 97,02 успеем
0: еще один телефонный звонок принять. Алексей Здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Михаил, доброе утро. Мария, в общем-то. Андрей, подскажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, может быть, не совсем по теме. Uh-huh. Работая водителями, мы, в общем-то, весь интернет завален вот этими всякими наклейками, на номерные знаки. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, как они действительно действуют ли под камеру видеофиксации и что за это будет, если сотрудник ДПС, в общем-то, распознает? Сколько стоит
2: наклейка? эта наклейка?
0: Ой, вы знаете, я точно
1: цены разные там. Например. Ну, могу вам сказать. Ну, тысяча
2: ну, полторы. См- ну, смотрите,
1: э- волна вот этой рекламной активности, вот это вот этого спама с этими наклейками, она все-таки уже спала, все наелись. Э- у нас в редакции проводили эксперимент, э- как работают эти наклейки. Никак они не работают, это дури разводилово, безусловно. А-, а вот гаишники сделают совершенно понятную вещь. Ну, если вдруг остановят и доберутся, и если он э- обратит внимание и решит посмотреть все-таки на эти вещи то эта статья, которая предусматривает лишение водительского удостоверения. Это использование... Она не прозрачная, там... что ли, даже? <связанная> ну, ну ее можно все-таки... Вот, а люди спрашивают, Подойдёшь работает или нет? ногтями ковырнешь. А, не работает вот и... не работает. Я хотел сказать, попробуйте.
2: Много. А потом, потом за полторы тысячи попробовать как-то не особенно греет. А, у
1: нас в редакции проводили эксперимент. Да. Ребята,
0: работает. про новые дорожные знаки, которые могут появиться в России, поговорим через несколько минут. В программе «Главное вовремя» Андрей Гричаников автообозреватель нашей студии оставайтесь с нами давин газ мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое. культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Друзья, рубрика Давина Газ. Мы обещали говорить про новые знаки автомобильные. В студии Андрей Гречаник, Мария Бочинина
2: И Михаил Антонов, здравствуйте, друзья. Я бы сказала, что не такие уж они новые, как их малюют. Но тем не менее, раз малюют, значит, надо еще раз уделить им внимание и время. Но
0: как среди новых дорожных знаков в России будет уступить всем, и можно направо.
2: Не, Миш, я не про это. Это действительно что-то новинка сезона. Просто вчера вышла статья: вот снова будет дорожная как это в да, Андрей, ее называют. Ну,
1: она и есть ее. Она уже давно всё, есть.
2: Да. Например, на повороте с улицы Охотный Ряд на Новуарбу. В центре
1: там их полным-полно. А, в Да. А вчера
2: прочитала статью. Вот новое что-то.
0: Слушайте, пока мы будем а, сейчас говорить про новые знаки, которые появятся, uh-huh. я бы хотел за вам задать вопрос: а, какого знака не хватает и самый бесполезный знак на вашем, по вашему мнению?
1: О, да, интересный вопрос-то. А...
0: Какого знака реально не хватает, и самые бесполезные изныне уже существующих, то есть, прям времени
2: е... мало, придется квадроцикл отложить. 8967
0: восемь шесть семь двести ровно 97.02. семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто а, Давай сначала про новые знаки. Итак, среди них запрет въезда на перекресток в случае затора,
1: угу.
0: диагональный пешеходный переход, но ну, это вафельница.
1: Не, 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 это, это немножко другое. Да? Это, Гл... это, это это зебра. Знак... Вафельница в клеточку, а зебра в полосочку.
2: А-а-а. А и мало, они же видишь, как идут им навстречу любят пешеходы наши по диагонали переходить дорогу и еще возмущаются. Если
1: цикл работы светофоров такой, что он позволяет перекрыть движение автомобилей со всех сторон на перекресток в какой-то один момент, то, естественно, пешеходы ломятся по диагонали, как это делается у нас рядом с редакцией.
2: А если, а если циклы настроены по-другому? То они тоже ломятся. Ну, ты знаешь,
0: это отдельная история. Совме... Они на знаки не смотрят. Совместный знак парковка плюс инвалид. Mm-hmm. То есть совместят два знака. Вот. Э, что еще? Уступив всем, и можно направо. Выделенный, э, выделенная трамвайная полоса. Чего это
1: вообще чудесно? А вот
2: подождите, а давайте разберемся немножечко. Притормозим и в двух словах только. Что значит уступив всем, и можно направо?
1: Это долгая история Есть, а таки, есть такие правила в некоторых странах В частности в США И в частности на Украине угу. У светофора Напротив красного сигнала Запрещающего Стоит зеленая стрелочка направо Она а. не загорается, не гаснет из Просто на красный. Ну, ну, ну почему из любой полосы Из любой, в любой, полос... любой. полосы это для России А вообще надо из крайней правой Поворачивать направо На красный ты можешь повернуть направо если ты не создаешь никому Помехи. помех и ни в кого не <laughs> так, врезаешься. Так
2: это было всегда так. А, это,
1: было, ну, да, это было всегда так, но в Москве думаю, это... Но российским правилам дорожного движения это противоречит на запрещающий сигнал на красный. Ехать нельзя. В Москве проводили эксперимент на нескольких перекрестках, сделали, но эксперимент что то гаишникам не понравился и сказали, нет, дальше этого угу. не будет. Но вот общественники продолжают предлагать этот знак.
2: Хорошо, а вот уступив всем это, где оно висит?
1: Ну, ус... вот эти вот дополнительные знаки, они еще не введены в ГОСТ. Это просто предложение, предложение общественников. Они создают некий пул знаков, некое количество знаков, которые в экспериментальном порядке местные власти при согласовании с местной ГИБДД на некоторых перекрестках будут подвешивать и изучать ситуацию. А вот как? Поехал ли там быстрее транспорт? Стало ли происходить там меньше аварий? То есть изучать какую-то статистику. А
2: смотри, запрет въезда на перекресток в случае затора. То есть сейчас за это штраф, Миша, чтобы ты знал. Еще mm-hmm. а, рублей. Да, нельзя а, выезжать а, на перекресток конечно, в случае затора. Затор. Ну, если ты дебил, это то можно. Написано. Но все равно придется платить. И в большинстве своем работает второй случай. Да платить-то не
1: придется. но ну, никто за это не наказывает. Да, ну. Я имею в виду
2: первая часть, если ты дебил, срабатывает. Я имела в виду другое, что они теперь говорят, ну ладно, знак повесим. На самом деле это такая большая проблема. Это гигантская это пробки возникают да, на перекрестках, да, и из-за именно.
1: этого запираются перекрестки.
0: Пишут именно. нам, были бы знаки нормального размера, зачем делают мелкого? Правильно, чтобы повысить собираемость штрафов. В Волгограде понавешали камеры поставили сначала перед камерой, ждали камерой знаки ограничения скорости и табличку. Три месяца все платили штраф, пока не привыкли. Собираемость штрафа упала. Что сделали? Сняли знаки ограничения скорости, оставили только таблички. Их видно гораздо хуже. Опять повалили штрафы. Так, иногда очень хочется такой знак, э, да, пешеходы в виде оленя, спасибо.
2: А, да, у нас тоже такой есть, так, э, с выражением надо читать, а то мы не понимаем. Не хватает знака, не забудьте включить поворотники. Сергей, какой вы молодец. Это вот... Я считаю, что
1: это вы, вы какое-то унижение предлагаете для водителя, в поворотники начинать включать. Ну, что же такое а, да, вообще, да, да. У нас
2: же в Москве чисто хотите людей.
0: Да. Знак 3.2, сквозной проезд запрещен, вообще бесполезный, пишут нам.
1: Ну да. Не да, хватает не знака
0: три нога на, на трассе. А, под знаком остановка запрещена, там надо табличку. Вообще нельзя.
1: Кстати, про треногу на трассе. Новое предложение говорит о чем? Э, вот, например, есть информационная табличка. Город. Написано там, я не да, знаю. Которая э, тоже никто э, не, Липецк, не да. И рядом с ней подвешиваешь табличку э, фото с камерой. Все. Это значит, а подожди, в городе а вот этот... работает фото а вот Где город... именно,
2: не колышет. Андрюша, вот этот город, там а, тоже а, максимум а, 60...
1: Ну да, если нет никаких э, иных э, распоряжений, да, ограничений или повышений, то Город, тоже невзрачный,
2: ничего не понятно с ним. А где он заканчивается, еще более непонятно. Не хватает знака культуры вождения на дороге. Доброе утро. Я думаю, не хватает знака для велосипедистов, означающий «С велосипеда перешел дорога». Дмитрий из Красноярска. Да, Дим, да, это а, правда. Так,
0: что еще? Надо бы добавить секции для светофора. 100 пудов зеленый, то есть зеленее не будет. Угу. И 100% красный. У у нас тупи... тупиковая улица, а знака нет, и ставить не хотят. Остановка запрещена почетным и нечетным, бесполезный
1: знак считают... Да, их практически везде уже поубирали. У нас рядом с редакцией был такой. Он, он удобен, чтобы снегоуборочная техника, например, работала. То есть сегодня можно Расписание парковаться. Здесь она а противоположной стороне. Но кто их соблюдает, кто на них смотрит? Андрей, Господи. да
2: ну с нашей ситуации спасибо мэру и Лексутову. Как соблюдать? Могу, что ли, вставать друг к другу в столбик. Скажи мне, а вот про тупиковый, вот, как это, поворот. Я могу обратиться в ГИБДД, допустим? Я активный гражданин, и сказать... Не
1: в, не в ГИБДД, в местные органы власти. В Москве это ЦОДД, Центр CO, Организации CODD. Дорожного Движения. Дорогие мои, хорошего
2: логопедического Да, хорошее логопедическое, кстати, упражнение. Повесьте, вам что? Угу. Напиши, Желко,
1: напиши, что напиши туда, там, в Мосру, куда еще, в москве там. То еще. есть я имею право? Абсолютно, любой угу. человек имеет право. И в своем городе, в каждом городе есть подразделение администрации, которые занимается вот этой безопасностью дорожного движения, установкой знаков, светофоров, э, изображением э, разметки. Вот туда нужно писать. Сейчас еще можно в социальные сети писать. Если у вас там больше трех да. с половиной подписчиков, вы отмечаете просто э, вот этого пользователя, у них чаще всего тоже есть свои какие-то группы, аккаунты, и пишите. Они отслеживают, у них есть специальные люди для этого, реагируют, пишут комментарии, берут на карандаш. Сейчас очень внимательно к этому uh-huh.
0: относятся. 8 200, ровно 200 Николай, мы вас слушаем, пожалуйста.
1: Здравствуйте. 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 Николай Пермин, значит, не хватает знака, то, что ввели запрещение значит, окончания вгона по сплошной полосе, uh-huh. разделительной начало сплошной полосы, чтобы видно было за полкилометра. Uh-huh. Такого диаметра, чтобы был.
2: — день... вот, ну, Понятно, атак... понятно. — Не-не-не, вы секунду, секунду. Вы, вы про город или про трассу? — Про трассу, про конечно. конечно. — Все там видно, Нет. я с вами сейчас буду спорить. Во-первых, а, во-первых, начинаются стрелки, очень четко, понятные и видные, что, мол, пора, пора, пора перестраиваться, дружок, быстрее. Во-вторых, удлиняется полоса, и в итоге она сливается.
1: — Ты сейчас говоришь о новых дорогах, где хорошо и грамотно нанесена разметка.
2: Вот смотрите, это, это всегда было, например, Москва-Курск. Плюс, освещение. Курск, это, Плюс это не, ее видно, да. Смотрите, это было всегда Москва-Курск. Я не говорю о платном участке дороги, я говорю туда ближе к Курску. Угу. Недавно сделали, вот это угу. делаются дороги, делаются. Ну, постепенно. Недавно дел, не везде. мы проехали из Тамбова в Курск. Все тоже норм.
1: Ну, вот, а не не есть... везде еще появилась Грамотная разведка, разметка не, не, да, не везде она соответствует Требованиям знака Я согласен, ну, ладно, я что с, с вопросами прав, Обгона да, на трассе э, Лучше дополнительно еще что-то нарисовать На асфальте, еще какие-нибудь стрелочки Еще да, какие-нибудь да, знаки спорить, повесить свой... Вот справа, э, Жадничать не надо хорошо. И с ограничением скоростей Я считаю, что тоже должно быть Больше знаков Если есть на трассе какое-то примыкание Какой-то поворот, сразу после этого Примыкания и поворота Поставьте знак, чтобы человек, который выехал Из леса и въехал на эту трассу Знал, с какой скоростью на данном участке Можно ехать И вообще, почаще э, знаки с ограничением скорости Нужно вешать Ну просто почаще, через несколько Абсолютно километров Пусть согласна. висят и напоминают человеку 90-90-90 А где он
2: заканчивается? Где он заканчивается? Если и мне всегда вот, на мной ну, бревно смеялся А ты не можешь полоской. без навигатора? Я говорю, могу Только у меня ограничений скорости не хватает Он мне подсказывает
1: это новая, это новая вообще история. Вот есть водители, которые никогда не пользуетесь навигаторами. Это тупляет, дубляет. Навигатор привезет вас на помойку. Все, забь, выбросьте mm-hmm. его, вырвите ну, из машины, такой, вы, помойку, за, да. спрячьте смартфон. Не, вот. А есть другие люди. Я без навигатора не, не езжу вообще. Даже если это э, дорога из дома до работы, по которой ты ездишь два раза в день туда-назад и, и каждый день, все равно включу навигатор. Почитаю разговорчики, посмотрю где там камера, может быть, новая появилась, пропиликает, пускай он там прочирикает, проговорит голосом э, звездных войн. Э, ну, все, все равно а, для них это, да, вот еще какой-то э, деятель, тип какой-то сидит в машине и с тобой, значит, как попугай разговаривает. Слушайте,
2: но если бы не навигатор, я бы не знала, что надо, вот с утра ты едешь, темень, У-у-у. ты не проснулась еще, вот на работу я еду. И есть перекрест, когда третье кольцо переходит в Ленинградку. Там нужно сначала сбрасывать до 50, потом до 40. И там камера висит. И если бы не Вася Уткин, который меня тюкает каждое утро, я бы уже наездила на такую хорошую сумму. Вот вам, пожалуйста, плюс.
0: 80, История про
1: да. то, как Вася спас Машу. 8 800
0: 30, ровно 9702 Алексей, 30 секунд буквально, пожалуйста. А, добрый день. Вопрос по поводу знаков. У mm-hmm. Город Владимир. Около вокзальной площади сделали платную парковку. В радиусе километра все увешаны знаками. Остановка запрещена с эвакуатором. Есть ли какие-то показания
1: к тому, чтобы эти знаки вешать, кроме как Платная парковка, чтобы все платно парковались Ну, как таковых Жестких показаний нет Есть специальные ГОСТы, которые предусматривают Принцип установки знаков Но всегда так делают В Москве делают так всегда Если есть зона платной парковки Значит, вокруг есть зона, где остановка Стоянка запрещена Потому что сразу по границам зоны платной парковки Будут натыкать максимально автомобили а Это взаимосвязано
2: Бесполезный знак Неровная дорога!
1: <смех> <смех> Гонка, <смех> <согласен>. <смех> Гонка за квадроциклом через
0: несколько минут. Андрей, спасибо, что был в эфире. Спасибо. Всем пока. Будьте всегда в курсе событий.